0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Final Podcast Episode 255. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Als erstes habe ich eine kleine Korrektur zur letzten Episode zur 254. Da hatte ich über ähm, meine Erfahrung beim Labskaus zubereiten gesprochen und vor lauter Aufregung habe ich im Überschwang der Emotionen einen kleinen Fehler gemacht, der meinem lieben Freund Björn vom Hobby Querschnitt Podcast natürlich sofort aufgefallen ist. Ich habe versehentlich von Roastbeef gesprochen und das auch wiederholt. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ich meinte die ganze Zeit Corned Beef und ich habe auch tatsächlich während der Folge an mehreren Stellen kurz innegehalten, was ich später rausgeschnitten habe. Und habe gesagt, Rose Beef, stimmt das überhaupt? Ja klar, was denn sonst? Also mir war schon klar, dass das irgendwie schräg ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe es in dem Moment nicht so richtig auf den Punkt gekriegt. dauerte auch nur wenige Minuten nach Veröffentlichung. Bis Björn sich gemeldet hat mit der richtigen Information, also kein Roast Beef verwenden, sondern Corned Beef. Das, ich habe, glaube ich, auch gesprochen äh, davon, äh, Roast Beef aus der Dose oder so und das gibt es meines Wissens gar nicht. Also insofern äh, sorry dafür. Ja, Und dann ist ja heute der, der ganz große Tag, 25. Januar 2020, sechs Jahre Jörn Schars feiner Podcast. Ich habe nichts vorbereitet. <lacht> um diesen Tag zu feiern. Äh, es wird später einen Geburtstagsdöner geben, wenn ich mit Benny den High Alarm Podcast aufzeichne. Das wird super. Ähm, und ansonsten, ja mein Gott, es ging damit los, dass ich ähm, ja tatsächlich angefangen habe, aktiv zu podcasten äh, auf Hobby-Ebene mit dem High Alarm Podcast. Da hatten wir in der ersten Staffel so ein bisschen... Probleme, Termine zu koordinieren, einfach deswegen, weil Christoph und ich, mit dem ich das damals gemacht habe, dann schon damals nicht mehr im selben Ort wohnten, bei mir war beruflich sehr viel los, bei ihm im Studium und so weiter und so fort und dann war er auch am Ende seines Studiums und musste dann umziehen und war noch weiter weg und ähm, ja, das war mir tatsächlich dann, also ich war gerade so in so einem in so einem Hype von, ich muss jetzt podcasten, ich muss jetzt produzieren, ich muss irgendwie Teil dieser, dieser Podcast-Community werden, die ich schon als Hörer damals äh, sehr stark in mich aufgenommen habe. Und dann, äh, ja, war halt der Drang da, ähm, wenn ich schon nicht so regelmäßig dazu käme, zu podcasten, dass ich dann halt. Äh, dass ich dann halt was anderes starte, was Neues. Und das war die Geburtsstunde von Jörn Schaas von einem Podcast. Und ich habe es auch schon mehrfach erzählt. Mein erstes Community-Event war ein Podcaster-Workshop in Kiel im Wissenschaftspark, wo wir irgendwie, glaube ich, mit lass es 15 Leuten vielleicht gewesen sind. Und da gab es eben die Frage, kann denn mal jemand den Workflow zeigen von... Ich habe was aufgenommen, bis ich habe was veröffentlicht. Da hatte ich also meine erste Folge aufgenommen. Ich habe da neulich mal reingehört und fand es furchtbar. Aber nur zu, hört euch an, schwelgt in Erinnerungen. Ja, also die habe ich aufgenommen und habe dann eben vor Ort äh, gezeigt, wie man das machen kann. Hatte auch ein bisschen Aufnahme Equipment dabei. Das hatte ich mir zum Teil auf der Arbeit ausgeliehen, ähm, um einfach mal zu zeigen, was es so alles gibt. Und was die Vorteile sind von Aufnahmegeräten mit eingebauten Mikrofonen gegenüber denen mit Handmikrofon extern und umgekehrt. Denn es gibt ja auch massive Nachteile an dieser Art von Geräten. Ja und so weiter und so fort. Und es war eigentlich für mich der Auftakt oder mir war eigentlich klar, wenn ich das machen möchte, dann möchte ich das regelmäßig machen und zwar jede Woche. Und einfach jede Woche ein bisschen erzählen, was so bei mir los war, was ich so erlebt habe. Und ich glaube, das, also das hat auch recht lange funktioniert. Dann kam relativ schnell die Anfrage von Dotti, ob wir das Nord-Süd-Gefälle nicht starten wollen. Das haben wir dann auch ganz prima an Start bekommen und läuft ja auch sensationell. Also können wir ja nicht anders sagen. Ja, und ich habe einfach viele, 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 viele tolle Leute kennengelernt übers Podcasten. Das erzähle ich auch an, an also immer, wenn mich jemand fragt. Insofern hat Podcasting mein Leben doch deutlich, deutlich besser gemacht. Ich bin sehr glücklich damit, wen ich alles getroffen habe, wen ich alles kennengelernt habe, wo ich schon überall zu Gast war und was ich alles erlebt habe. Also ohne Podcasten wäre ich zum Beispiel nie zum Kongress gefahren. Ohne Podcasten gäbe es sowas wie Deichpot nicht. Übrigens, die Anmeldung ist online, ne? wer da Bock hat teilzunehmen. Deichpot.de. Das Passwort ist das gleiche wie im letzten Jahr, nur mit einem S mehr. Den Rest schafft ihr selber. Ich wäre nie irgendwie zum, zum Podstock gefahren, was tatsächlich ja auch so ein bisschen die Grundlage war, überhaupt Deichpot zu starten. Und das sind alles Sachen, wo ich sagen kann, ja, alles richtig gemacht. Auch wenn es jetzt in den letzten sechs Jahren sich insofern verändert hat, dass ich den Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen liberaler auslege weil ich halt auch einfach mehr auf, auf mich achten muss, dass es, dass es mir damit gut geht, funktioniert das hier doch sehr, sehr gut. Und ich bin echt froh ähm, auch über das Feedback, das von euch kommt. Das macht ganz großen Spaß. Und vielen, vielen Dank, dass ihr so lange äh, mir jetzt schon die Treue haltet, es, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich den Kram von Anfang an durchhören. Das was, also ich habe da manchmal so ein bisschen die Befürchtung, es handelt sich dabei um schlimme Stalker, die eine Akte über mich anlegen. Ich versuche, diese Vorstellung von mir wegzuhalten. Ich finde sowieso, ich, ich finde jeden super, der meinen Podcast hört. Egal, was der mit den Sachen anstellt, mit den Erkenntnissen, die er da für sich rauszieht. Viel Spaß damit. Dann kommen wir jetzt mal zum, zum Alltag zurück. Ähm, fangen wir vielleicht als erstes an mit der, mit der Arbeitswoche. Es war wieder mal ein Verhandlungstag in diesem Mordprozess, über den ich schon mehrfach hier berichtet habe. Ähm, das neigt sich jetzt langsam dem Ende zu und wir hatten äh, also den 19. Verhandlungstag, da hat der Angeklagte angekündigt, sich zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu äußern, ähm, aber vorher, bevor er das gemacht hat, war noch ein Zeuge geladen, nämlich ein Forensiker von der, von der Polizeidirektion, der die Handydaten eines der Zeugen ausgewertet hat und das war insofern sehr spannend, also es halt so ein paar Erkenntnisse gab, wann wer wo war, denn also der Bursche hatte offenbar zwei Handys auf einem Google-Account, die beide unabhängig voneinander Standortdaten in diesen Google-Account geschickt haben. Und äh, die Vermutung liegt nahe, dass eines dieser Handys eben seiner damaligen Freundin gehört hat, der Tochter des Ermordeten. Und dann konnte man also sehen, wann zumindest das Handy des Mädchens wo gewesen ist, zu welchem Zeitpunkt. Diese, diese dieser vortrag diese erläuterung das war, eine Lektion in Datensicherheit für ganz, ganz viele Leute in dem Saal. Und es gab das, ich fand so großartig, weil einerseits dieser dieser Polizeibeamte hat das unglaublich gut erklärt, mit sehr einfachen Worten, also wirklich laienverständlich für jemanden, der, also halt, das heißt ja häufig, dass Polizisten so eine spezielle Behördensprache irgendwie haben, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie, wenn's, wenn's, wenn sie irgendwie über ihr Fachgebiet sprechen, dass sie dann sehr vom Fachmann für den Kenner formulieren. Das hat der super auf den Punkt gekriegt. Also du hast richtig gemerkt, dass der, also erstmal ist er wahnsinnig tief im Thema. Und ich habe heimlich immer geguckt, ob der nicht auch ein Kongressbändchen dabei hat. Denn einfach von dem, was er erzählt hat und wie er da aufgetreten ist, war definitiv auch ein Hacker. Ja, er hat das sehr gut erklärt. Und weil er es so gut erklärt hat, kamen da ganz interessante Nachfragen, aus denen man schließen konnte, okay, das geht jetzt hier nicht immer nur hundertprozentig um den Fall, sondern da ist auch ein bisschen persönliches Interesse mit dabei. <lacht> ja, dann ging es darum, wie häufig ein Handy Standortdaten an Google übermittelt, äh, wo er halt gesagt hat, na, das ist, es gibt eben unterschiedliche Fälle. Das eine, das Handy ist einfach im Standby und wird nicht anderweitig benutzt. Standortdaten werden akut für die benutzte Anwendung nicht gebraucht. Dann irgendwo zwischen einmal pro einer Minute und einmal pro fünf Minuten irgendwo in diesem Bereich. Das sagt Google nicht eindeutig, das ist irgendwie erratisch. Ähm, und die andere, wo es häufiger stattfindet, ist eben, wenn irgendeine Anwendung auf die Standortdaten zugreift, zum Beispiel die Navigation. So, und dann ging es darum, äh, sagte jemand, ja und äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht bekomme, wird dann ein Standort festgelegt? Also da, das hatte schon auch Bezug zu dem Fall, aber an der Reaktion der Person konnte ich also auch sehen, ähm, das hat die auch selber interessiert. Und dann ging es halt darum, wie die Standortdaten ermittelt werden, sagt er auch, gibt es auch drei Varianten, das eine ist GPS, die Ortungsfunktion des Handys. Über, die, über das, das WLAN, in dem ein Handy vielleicht eingeloggt ist und dann zuletzt auch über die Funkzelle, wobei es da auch, sagt er von Google, wird da gesagt, dass die dass es da eine Ungenauigkeit von mehreren tausend Metern geben kann. Das ist also sehr, sehr, sehr ineffizient. Aber er sagte halt auch, wenn man am Handy die Standortdaten ausschaltet, dann bezieht sich das nur auf das GPS-Modul. Google erfasst trotzdem weiter Daten und dies, die Google dann eben aus den WLANs oder aus, dem, aus der Funkzelle zieht. Und das war dann das Nächste, dass also jemand nachfragte, sie wollen mir also sagen, dass immer wenn ich mich in ein WLAN einlogge, mein Standort an Google übermittelt wird, woher wissen die das denn? Sagt er, nee, ich sag was anderes, wenn sie durch die Stadt laufen und ihr WLAN-Menü aufmachen, dann sehen sie da eine ständig sich verändernde Liste von WLANs. Und Anhand dieser Daten ermittelt Google ihren Standort. So. Also das kennen wir ja. Google Street View Autos fahren durch Deutschland, machen in Schleswig-Holstein keine Fotos, fahren aber trotzdem sehr zielgerichtet durch ganz Schleswig-Holstein mit dem Ziel, nämlich nicht Fotos zu machen, sondern zu gucken, an welchem Standort empfange ich mit welcher Signalstärke welches WLAN. Dafür ist das. So. Das sagt er ja auch. Google hat eine Liste und hat einen, eine, es gibt eine sogenannte BSSID, also etwas, das ein WLAN eindeutig identifizierbar macht, abseits vom, von dem veröffentlichten Namen. Und WLAN, verknü Google verknüpft einfach diese, ähm, dieses Merkmal mit dem Standort und legt sich sozusagen eine Karte an. Und jetzt kann es halt, sagt er auch, Fehlerquelle kann eben sein, dass es irgendwo anders in Deutschland ein WLAN-Router mit der gleichen BSS-ID gibt. Und dann kann es halt sein, dass eben das eine WLAN, das in Itzehoe sich befindet, ein Pendant in Flensburg hat mit der gleichen ID und dass es dadurch dann eben zu einem Messfehler kommen kann. Und das war also es war super interessant. Spannend war aber, wie gesagt, für mich eher die die Reaktion der, der Leute im, im Gerichtssaal auch im Zuschauerraum dann äh, welche gesagt haben, oh Gott, oh Gott, da muss man ja äh, da muss man ja sein Handy immer ausschalten und so weiter und so fort. Ja, wo wir gerade beim Thema WLAN sind, wunderbar, es gibt eine kleine WLAN-Problematik in der Casa Shaza. Ja, sagen wir es mal so, also ich habe es kaputt optimiert. Zum Teil. Also folgende Situation, zweistöckiges Gebäude, relativ groß, unten im Wohnzimmer, im Erdgeschoss kommt die Telekom-Leitung an. Da hängt eine Fritzbox und das WLAN-Signal, das dieses Gerät ausstrahlt, reicht nicht fürs ganze Haus. Das ist Punkt eins. Deswegen habe ich diverse WLAN-Repeater angeschafft, zwei an der Zahl, die äh, das Signal hier weiter verteilen und das funktionierte bislang auch ganz gut. Dann habe ich mir jetzt äh, ja diesen Desktop-Rechner angeschafft, der bei mir also wirklich das Notebook jetzt gerade ablöst, äh, weil das halt einfach alt und langsam ist und Irgendwann auch ersetzt werden wird, aber jetzt gerade nicht, denn wir hatten jetzt halt eine Möglichkeit, da sehr günstig ranzukommen. Danke nochmal, Pablo, für die Hilfe beim Einrichten oder fürs Einrichten, denn ich hätte da gar nichts mit zu tun beim letzten Deichpot. Und dieses Ding braucht natürlich auch Internet, hat aber kein eingebautes WLAN-Dingsbums. Also habe ich, auch weil wir sie für was anderes brauchten, noch eine günstige Fritzbox 420 gekauft, 40, Fritzbox 420 gekauft, die Einerseits als WLAN-Repeater fungiert und andererseits aber die Möglichkeit bietet, mehr als ein LAN-Kabel anzuschließen. Denn im ersten Stock in meinem Arbeitszimmer, dreieinhalb Meter oberhalb der Fritzbox im Erdgeschoss, brauchen wir zwei LAN-Anschlüsse, der eine für unseren Fernsehreceiver von der Telekom und den anderen eben für meinen ähm, mein Computer. Und diese WLAN-Repeater haben immer nur einen LAN-Anschluss und das ist doof. So, deswegen, wie gesagt, nehmen wir die Fritzbox und basteln das da rein. So, jetzt hat sich aber dummerweise beim Einrichten dieses sogenannten Mesh-Netzwerks die Fritzbox überlegt: Egal, oh ich nehme einfach das stärkste WLAN-Signal, was ich kriegen kann. Und das ist halt dummerweise das eines Repeaters. So, und dieser Repeater hängt eben noch weiter weg von der Ausgangs-Fritzbox, sag ich mal. Und dementsprechend. Ist jetzt also die, die wenn wenn mein Computer oder noch schlimmer, wenn unser, unser Media Receiver sagt, ich brauche jetzt aber hier mal dieses Datensignal aus diesem Internet, dann geht er mit dem Kabel an diese kleine Fritzbox. Die geht über WLAN an einen Repeater, der dann wiederum über eine mittelgute Verbindung zu der großen Fritzbox unten geht. Das ist natürlich eher ungünstig. Man kann dann in dem Menü der Fritzbox einstellen, woher die sich ihr WLAN-Signal holen soll. Das geht über die MAC-Adresse. Diese MAC-Adresse rauszufinden, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig einfach. Äh, man kriegt zwar von dem sogenannten Mesh-Slave oder Mesh-Repeater heißt es in dem Menü, äh, die MAC-Adresse raus. Aber nicht die des Mesh-Masters. Und die steht auch nirgendwo im Menü der großen Fritzbox. Zumindest ist sie für mich nicht auffindbar. Sie steht auch nicht auf dem Gerät und dann habe ich jetzt halt einfach aus der Liste also es gibt halt mehrere mehrere Geräte im WLAN wo man sagen kann hier kommt dieses WLAN her und das sollst du bitte repeaten habe ich jetzt halt einfach eine ausgewählt die ein ganz okayes Signal gesendet hat und danach ging nichts mehr auf dieser Fritzbox also die konnte mir noch nicht mal mehr diese Liste anzeigen so das heißt also jetzt ist es halt erstmal Funktional kaputt, hier oben dieses eine Gerät, das heißt wir können jetzt gerade entweder im Internet sein mit meinem Computer oder Fernseh gucken, ähm, was also einen erhöhten Absprache und Montagebedarf äh, erfordert, denn ich muss natürlich immer das LAN-Kabel wieder austauschen. Naja und ich muss jetzt halt einfach mich mal hinsetzen, muss also die Lösung ist klar, ich muss die Fritzbox, die kleine Fritzbox auf Werkseinstellung zurücksetzen, alles andere was WLAN macht ausschalten und sie dann als Repeater einrichten und dann geht's hoffentlich. Falls jemand eine bessere Idee hat oder irgendeinen Repeater, das, das wäre auch noch so eine Anforderung, ja. Also wenn jemand was weiß, ein Gerät, folgende Spezifikation. Dieses Gerät sollte per WPS sich in ein WLAN einloggen können, dass es dann repeatet und es sollte mindestens zwei LAN-Buchsen haben, Ausgang. Also, dass ich zwei Geräte per LAN mindestens daran anschließen kann. Das wäre, wenn das einer kennt, Bitte in die Kommentare oder bei Twitter Bescheid sagen oder sonst irgendwie. Da hätte ich Interesse dran, das möchte ich gerne haben. Wenn da irgendjemand mir zum Podcast-Geburtstag diesen Informationswunsch erfüllen könnte, das wäre ein Traum. Gut, und jetzt, weil ich also mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt ein bisschen voran machen, kommen wir noch zu zwei, na sagen wir drei Fragen. Also es gibt ja dieses Ding, tausend Fragen an dich selbst, habe ich äh, schon äh, mehrfach hier gemacht und ich habe von euch ein paar Zahlen bekommen, die Fragen repräsentieren aus dieser Liste. Unter anderem schreibt Eddie, äh, wüsste gerne Frage 13, welche Charaktereigenschaft hättest du gern? Äh, ja, puh, ähm, manchmal wäre ich gern ein bisschen impulsiver, aber ehrlich gesagt, nicht immer. <lacht> so, nee, äh, das, also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir. Ich brauche nichts noch darüber hinaus. Svenja schreibt sich für die 777 entschieden. Fällt es dir leicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen? Und das ist in weiten Teilen Bedingung für meinen Beruf als Reporter, kommt aber tatsächlich auch ganz, ganz stark auf den Kontext an. Also es gibt Momente, wo mir das super leicht fällt, Leute anzusprechen ähm, und ihnen Fragen zu stellen. Es gibt aber auch solche, wo ich irgendwie, wo ich damit Schwierigkeiten habe, wo es mir nicht so leicht fällt. Und ganz häufig gibt es auch also Situationen, wo ich auch einfach überhaupt nicht mit irgendjemandem interagieren möchte. Also äh, klassische Situation ist irgendwie, ich habe Feierabend, bin auf dem Weg nach Hause, müde und genervt und höre Podcast und irgendjemand steht vor mir und fängt einfach an, mit mir zu reden. Wo ich dann also mit großer Geste sehr aufwendig meine Kopfhörer absetze, auf Stopp drücke und sie dann angucke und sage, Guten Tag, kann ich etwas für sie tun? Immerhin gibt es dann Leute, die sich wenigstens entschuldigen für die Störung, aber längst nicht alle, längst nicht immer. Viele sind dann auch einfach genervt und ich hatte jetzt gerade neulich den Fall, dass ich am, am Kieler Bahnhof war und mich eine Person angesprochen hat ähm, und ich habe nur gehört, dass hinter mir jemand redet, aber ich habe nicht gedacht, dass das mit mir zu tun haben könnte, bis sie mich dann antippte und so ein bisschen genervt tat. Und dann habe ich mein Kopfhörer auf, abgesetzt und habe gesagt, was kann ich denn für sie tun? Und dann, sie, sie kennte sich nicht so sehr mit den, mit den Fahrkartenautomaten aus, sagte die Person, äh, ob ich ihr da helfen könnte, sie müsse nach Flensburg. Ich sage, ja, sie können mir ja zugucken, wie ich jetzt mein Ticket hier gerade kaufe. Na, sagt sie sagt, sie können nicht so gut gucken. Also dann. In drei Teufelsnamen kaufe ich Ihnen halt jetzt ein Ticket, aber nerven Sie mich nicht. Und habe also, ich hatte noch genug Zeit, es war unkritisch und konnte ihr das. Also ich wollte da auch jetzt nicht irgendwie. Ich hatte nur die nötigsten Sachen abgefragt und klick klick klick. Ist ja, wenn man es weiß, wie es geht, ist es ja relativ einfach. Und wenn man sich einfach mal fünf Minuten damit beschäftigt, ist es auch nicht so schwer, aber es gibt eben Leute, die halt einfach mit dem Leben an sich überfordert sind und mit ihrer Existenz in diesem Leben. Also wie gesagt, mal so, mal so. Und Abby hat geschrieben, äh, die Ziffer 576, das entspricht der Frage, was versuchst du zu vermeiden, weil du Angst hast? Das sind tatsächlich manche Arztbesuche, obwohl das totaler Quatsch ist. Also sowas wie so ganz klischeemäßig Zahnarzt. Ich gehe halt hin, wenn es notwendig ist und so und ansonsten halt nicht, weil so aus einer völlig unbegründeten Angst raus. Also ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit dem Zahnarzt gemacht, aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Habe ich irgendwie schon immer so ein bisschen ein Problem mit und das versuche ich zu vermeiden. Gut, das erstmal für Heute von den 1000 Fragen, dann bleibt mir nur noch der Hinweis, ich hatte letztes Mal schon es angeteasert, die neue What's in your Pants Folge ist draußen. Ich fand die sehr, sehr gut. Ich war sehr zufrieden damit und ich hoffe, dass es euch genauso gefällt. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.